0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Am Mikrofon begrüßen Sie wieder heute am 18. Dezember To Young In
1: und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Morgen ist schon der vierte Advent und in einer Woche schon Weihnachten. Hast du schon alle Geschenke eingekauft, Jan, für die Kinder <lacht> und so?
1: Ja, ich darf mich jetzt hier nicht so ausführlich dazu äußern. Wer weiß, wer dazu hört. Aber insgesamt, ja, ich... Ich fühle mich so auf der sicheren Seite <lacht> mittlerweile. Ja.
0: <lacht> ich muss morgen noch zum Kaufhaus und die letzten Geschenke besorgen mhm. und ganz wichtig auch mein Geschenk aussuchen. Mhm. Mein Mann will mir zu Weihnachten nämlich eine Tasche schenken und ich will ihm zwei, drei Modelle zur Auswahl geben.
1: Ja, die großen Kaufhäuser, die werden natürlich in der Vorweihnachtszeit besonders gerne aufgesucht und das sind in koreanischen Städten insgesamt natürlich beliebte Einkaufsorte. Die ersten Kaufhäuser in Korea öffneten übrigens in den 1930er Jahren. Damals hatte die Hauptstadt 300.000 Einwohner und für sie gab es insgesamt fünf Kaufhäuser. Vier davon wurden von japanischen Unternehmern geführt und nur eines, das Hachin-Kaufhaus von einem Koreaner. Während sich die japanischen Kaufhäuser im heutigen Viertel Myeongdong niederließen, öffnete das Hachin Kaufhaus 1931 im heutigen Bezirk Chongno, im ehemaligen reichen Viertel der Koreaner. Das Hachin Kaufhaus expandierte immer weiter, bis 1937 zusätzlich zu seinem ersten fünfstöckigen Sitz ein zweites cremefarbenes Gebäude, bestehend aus einem Untergeschoss und sechs Obergeschossen, dafür errichtet wurde und es landesweit zum größten Kaufhaus wurde.
0: Am Gebäude hing eine etwa 20 Meter hohe elektrische Reklametafel, auf der die wichtigsten Nachrichten des Tages eingeblendet wurden. Auch die Rolltreppe und der Fahrstuhl im Kaufhaus lockten zahlreiche neugierige Besucher an. Um mit der ersten in Korea installierten Rolltreppe zu fahren, sollen am ersten Tag innerhalb einer Stunde 4000 Menschen vor dem Kaufhaus Schlange gestanden haben. Andererseits wurde auch berichtet, wie eine alte Dame, die zum ersten Mal mit dem Fahrstuhl vor, ihre Schuhe ausgezogen hatte, bevor sie ihn betrat. Wie es sich in Korea normalerweise gehört, wenn man ein Zimmer bzw. einen Innenraum betritt. Das Huaxin-Kaufhaus war an sich schon also eine Attraktion und besondere Sehenswürdigkeit der Stadt. Einem Magazin aus dem Jahr 1936 zufolge hatte das Kaufhaus pro Tag durchschnittlich 117.000 Besucher.
1: Das bei 300.000 Einwohnern der Stadt Seoul, das heißt schon jeder ein, dritte
0: ja. Es kamen ja aber auch viele aus dem Tag, Land. Also. Ja, nicht nur aus mh. Seoul. Ja. Ja.
1: ja, aber dennoch sehr beachtlich. Für einfache Bürger war das Kaufhaus mit seinen modernen Gegenständen aus dem Westen, wie Grammophon, Sonnenschirm, Krawatten, Uhren, Accessoires und Lippenstiften, ein regelrechter Kulturschock. Gleichzeitig trug es auch zum neuen Verbrauchertrend der sogenannten Modern Girls und Modern Boys also jungen Koreanerinnen und Koreanern, die westliche Kleidung bevorzugten, der westlichen Denkweise folgten und die urbane Kultur in der Stadt genossen. Diese Modern Girls und Modern Boys kauften hier gerne ein, was aber natürlich auch sehr kostspielig war und deshalb in den damaligen Verhältnissen von vielen auch als verschwenderisch kritisiert wurde.
0: Laut Angaben einer Zeitschrift von damals würde es für eine Frau von damals etwa 516 Won, also nach dem heutigen Wert umgerechnet, knapp 46.400 Euro kosten, um sich komplett im westlichen Modestil einschließlich Mantel, Handtasche und Lippenstift zu kleiden. Für Männer etwa 410 Won inklusive Anzug, Spazierstock und Taschentuch, also umgerechnet nach dem heutigen Wert etwas über 36.800 Euro. Das Restaurant, das sich im obersten Stock des Kaufhauses befand, war für diese jungen Leute ein beliebter Treffpunkt. Es bot 28 westliche Menüs, etwa 20 japanische Menüs und um die 30 Getränkemenüs an.
1: Ja, aber diese die Glanzzeiten dieses Kaufhauses waren bald vorbei. Den Koreakrieg überstand nur das neu eingerichtete zweite Gebäude, das aber auch schließlich im Jahre 1987 infolge der Stadtentwicklung abgerissen wurde. Von den fünf großen Kaufhäusern, die in den 1930ern in Seoul standen, ist heute nur ein Gebäude ähm, noch übrig, Nämlich das Schinsäge Kaufhaus an der U-Bahn-Station Herr Hörn, der Linie 4.
0: Und dort werde ich übrigens wohl auch, äh, ja, morgen hinfahren. Mhm. Aber davor ist natürlich erst einmal die Post unserer Hörerfreunde dran. Über die Schneckenpost kamen diese Woche zwei Empfangsberichte von Peter Müller aus Duisburg, der uns mit seinem Sony ICF 2001 mit Teleskopantenne am 9. September mit Simpo 5x4 und am 14. Oktober mit Simpo 43434 hörte. Bei Herrn Müller bedanken wir uns auch ganz herzlich für den schönen Kalender für das Jahr 2022.
1: Einen Empfangsbericht haben wir auch von Christoph Paustian aus Häusern erhalten, der uns am 2. Oktober auf der Kurzwelle mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Hörenswert waren ihre heutigen Beiträge und die DX-Ecke von Hans-Werner Lange, fügte Herr Paustian noch hinzu.
0: Der nächste Brief kam von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns Folgendes schreibt. In meinem Brief vom 17. Oktober teilte ich Ihnen mit, dass ich KBS-Sendungen über verschiedene Fre Frequenzen und Ausstrahlungsorte auf der Kurzwelle empfangen konnte. Dieses Mal berichte ich von einem Empfang von KBS Hanmin Pangsung 1. Diese KBS-Station hörte ich zum ersten Mal und war natürlich sehr erfreut darüber. Allerdings konnte ich nicht herausfinden, um was für eine KBS-Station es sich hier handelt. Was bedeutet Han Sung? Ist diese Station auch im KBS World Radio Rundfunkgebäude untergebracht? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich mit näheren Informationen aufklären könnten. Vielen Dank.
1: Ja, also zunächst einmal Hanminjo bedeutet wortwörtlich ein Volk und das Wort Pangsong steht für Rundfunk oder Rundfunksendung. Das Radioprogramm KBS Hanminjo Pangsong richtet sich vor allem an Koreaner in den Nachbarländern, also in Japan, China und Russland. Laut Wikipedia ist es das einzige Radioprogramm, das nicht über eine UKW-Frequenz sendet. Auf der Mittelwelle ist das Programm auf den Frequenzen 972 kHz und 1170 kHz und auf der Kurzwelle auf 6015 kHz zu empfangen, worüber auch Herr Lindner die Sendung hören konnte. In Südkorea kann man sich die Sendungen wohl am besten über die koreanische Radio-App KONG anhören. Die Abteilung von kbs Han Minjo Pang Song ist ebenfalls im gleichen Gebäude untergebracht, so dass wir Ihren Empfangsbericht auch gerne weiterleiten können, lieber Herr Lindner. Auch wenn Sie keine QSL-Karten verschicken, sind wir sicher, dass sich die Kollegen darüber freuen werden.
0: Es hatten sich ja schon ein paar Hörerfreunde bei uns gemeldet in den letzten Jahren, dass sie dieses koreanische Programm in Deutschland empfangen konnten, vor allem auf der 972 Kilohertz. Vor ein paar Jahren hatte uns dazu ein Hörerfreund geschrieben, dass diese Mittelwellensendung im Herbst und Winter auch in Mitteleuropa in den Abendstunden mitteleuropäischer Zeit oft mit erstaunlich guter beziehungsweise mittelmäßiger Qualität und damit verständlich gehört werden könne. Dies sei seit einiger Zeit möglich, weil die Frequenz 972 kHz vom Norddeutschen Rundfunk aufgegeben wurde, erklärte er uns damals.
1: Weiter hieß es im Brief von Herrn Lindner, heute ist in Deutschland ein ganz besonderer Tag, denn am 11. November ist Karnevalsauftakt und der Beginn der verrückten Jahreszeit. Da heißt es wieder überall Hellau und die Narren treiben ihr Unwesen. Natürlich dieses Jahr unter den strengen Corona-Auflagen der jeweiligen Region. Der Sturm auf die Rathäuser hat also begonnen, die Stadtschlüssel wechseln die Besitzer. Was wird man wohl dieses Jahr in den beliebten Bittenreden zum Hauptthema machen? Na ja, ich denke mal die chaotische Corona-Politik der Regierung. Nun lassen wir uns also überraschen, was die närrischen Monate für uns bringen. Hello!
0: Ja, hello und alaf zurück, auch wenn schon ein Monat nach dem Karnevalsbeginn vergangen ist. Hoffen wir doch, dass sich wenigstens zum Ende der Karnevalssaison hin die Corona-Lage verbessert hat und Sitzungen oder Umzüge stattfinden können. Nun geht es weiter mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse haben sich gemeldet Horst und Monika Kuhn aus Hamburg mit weihnachtlichen Grüßen, die uns am 12. Dezember mit ihrem Texon S2000 mit einer Bonnie Whip-Aktiv-Außenantenne mit Simpo 45434 gehört haben. Und Norbert Hansen aus Walminster, der uns mit seinem Sangien ATS 909 am 11. Dezember mit Simpo 5x4 empfangen konnte.
1: Monitor Burkhard Müller aus Hilden berichtet, dass er uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Ticking- und Koch Koch-Antennentuner unter anderem am 9. Dezember mit Sinpo 55455 vor allem bei den Liedern in Ortssenderqualität empfangen konnte. In seiner E-Mail erzählte er uns außerdem noch, mein Auto ist in der Werkstatt als Leihwagen bekam ich gestern tatsächlich einen Kia Stonic, meinen ersten Südkoreaner. Drei Zylinder, aber 100 PS. Das Ding ist ganz schön giftig. Passenderweise lief heute Morgen im Radio dann tatsächlich auch noch Dynamite von BTS.
0: Oh, das ist ja ein lustiger Zufall. Wir hoffen außerdem, Sie hatten eine gute erste Erfahrung mit einer. Koreanischen Automarke, lieber Herr Müller. Bei Monitor Bernd Seisser aus Ottenau bedanken wir uns für seine Empfangsberichte für den Monat November, indem er uns mit seinem Gründig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend mit Simpo 5x4 hören konnte. Nur am 30. November verzeichnete er einen Empfang von Simpo 34333. Von Herrn Seisser richten wir außerdem noch herzliche Weihnachtsgrüße an alle kbhs hörerinnen und Hörer sowie an die gesamte deutsche Redaktion in Seoul aus. Vielen Dank, lieber Herr Seisser und liebe weihnachtliche Grüße zurück.
1: Weihnachtsgrüße haben wir auch schon von Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim erhalten, der uns auf der Kurzwelle am 11. Dezember mit Sinpo 5x4 und am 12. Dezember mit Sinpo 44333 gehört hat. In seiner E-Mail schreibt er uns,
0: »Wenn ich so auf den Kalender sehe, fällt mir auf, sollte dieser Bericht hier verlesen werden, ist es der letzte vor Weihnachten, eventuell auch der letzte Verlesene in diesem Jahr.« es kann ja sein, dass es an Weihnachten ein Sonderprogramm bei KBS gibt und der heutige Hörerbriefkasten der letzte im Jahr 2021 ist. Darum wünsche ich allen die ex freunden der kompletten KBS-Crew und ihren Familien ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.
1: Vielen Dank, lieber Herr Streichert. Auch Ihnen ein frohes Fest und schon mal einen guten Rutsch. Eine Hörereckensendung haben wir aber noch in diesem Jahr. Am Weihnachtstag, also nächsten Samstag, werden wir mit der Hörerecke wie üblich fortfahren. Diese wird dann offiziell die letzte Ausgabe für 2021 sein.
0: kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch dieses Mal sind die Medientipps nur ganz kurz. Das Magazin Kulturplatz im Schweizer Fernsehprogramm SRF Info hat morgen am Sonntag, dem 19. Dezember um 8.30 Uhr und um 15.15 .15 Uhr das Thema Reisen in schwierigen Zeiten. Ein achtminütiger Beitrag berichtet über zwei Reisen, die ein Team des Alpinen Museums Bern 2018 und 2019 nach Nordkorea gemacht hat. Aus dem Material ist dann die Ausstellung Let's Talk About Mountains entstanden. Die Sendung gibt es auch im Internet. Die Suchmaschineneingabe Kulturplatz Nordkorea führt schnurstracks auf die Seite des SRF mit der Sendung, schreibt Herr Kröpke. Ein Gespräch mit Beat Hechler, dem Direktor des Museums und Kurator der Ausstellung, gab es auch im Treffen zwei Welten am 19. Februar.
1: Das waren die Medientipps und weiter geht's mit der Post. Gemeldet hat sich über unsere German-Adresse Edwin Reibold aus Wilhelmsfeld, der am 11. Dezember mit seinem Grundig-Satellit Professional 400 mit Teleskopantenne einen Empfang von Synpo 44434 hatte. Weiter schreibt er uns, auch wenn ich schon seit längerer Zeit nicht mehr geschrieben habe, habe ich regelmäßig die Hörerecke verfolgt. Ich höre die Sendung bis auf wenige Ausnahmen auf 3955 kHz. Daher freue ich mich, dass auch nächstes Jahr KBS World Radio weiter über Kurzwelle zu hören ist. Nun noch ein Tipp für alle, die den Amazon Fire Stick haben und bei denen der Empfang auf Kurzwelle beeinträchtigt ist. Ich habe beim Firestick einfach den Netzstecker gezogen und der Empfang war besser. Der TV-Stick hat bei mir ein relativ lautes Brummen verursacht.
0: Ja, vielen Dank für den Tipp, lieber Herr Reibold. Und wir hoffen, dass Sie auch im neuen Jahr weiter bei uns reinhören. Anders als bei Herrn Reibold war der Kurzwellenempfang bei Monitor Lothar Rennert aus Berlin in letzter Zeit nicht gerade top gewesen. Er schreibt uns nämlich, ich werde KBS World Radio in Zukunft nur noch über das Internet hören. Auf der Kurzwelle 3955 kHz ist nur Rauschen zu hören. Ich kann keine Ursache erkennen. Das geht nun schon seit einigen Monaten so. In der Hörerecke vom, 12, äh, vom 11. Dezember, die ich online hörte, sprachen sie über Brillen. Da ich viel lese, sind meine Augen stark beansprucht. 1990 stellte ich fest, dass die Buchstaben von meinen Augen verschwimmen. Daraufhin bekam ich eine Lesebrille. Außerdem begannen die Augen bei starker Beanspruchung zu brennen. Jetzt habe ich die fünfte Brille, da die Gläserstärke nach einigen Jahren immer wieder angepasst werden musste. Eine teure Angelegenheit, denn die Krankenkasse zahlt da nichts. Wie ist das in Korea? Jetzt habe ich eine Gleichsichtbrille mit Heliomatik, brauche also keine Sonnenbrille. Ich hoffe, dass das jetzt einige Jahre hält.
1: Ja, also in Korea zahlt die Krankenkasse auch nichts für Brillen. Allerdings werden die Kosten für eine Brille schon als medizinische Kosten betrachtet und können bei der Steuererklärung auch als solche angegeben werden, was einen kleinen steuerlichen Vorteil bietet. Schade, dass der äh, Kurzwellenempfang bei Ihnen in den letzten Monaten nicht so gut war, aber wir sind froh, dass Sie unser Programm weiterhin zumindest übers Internet empfangen können, lieber Herr Rennert.
0: Hans-Jürgen Tausend aus Kaufbeuren berichtet, dass er mit seinem JRC NRD 525G mit ALA 1530 am 9. Dezember einen Empfang von Simpo 45444 verzeichnete und schrieb uns, Ihre Sendung war wieder einmal sehr interessant und aufschlussreich. Vor allen Dingen die Rubrik Schritte zur Wiedervereinigung ist immer hörenswert. Gerade für uns aus Deutschland, der wir ja mit den gleichen Problemen eines geteilten Landes zu kämpfen hatten. Man kann ihren Politikern und der Wirtschaft nur wünschen, dass sie es eines Tages schaffen werden, eine Wiedervereinigung hinzukriegen, die nicht so chaotisch und aus mancher Anschauung beziehungsweise sichtweise unfair verläuft wie in unserem Land.
1: Ja, hoffen wir, dass das neue Jahr auch wieder neuen Schwung in die innerkoreanischen Beziehungen bringt. Über unsere Internetberichtsvordrucker haben sich dann gemeldet Werner Kick aus Deutschland, der uns am 10. Dezember mit seinem ISU-FRG 7 mit 10 Meter Langdrahtantenne mit Sinpo 54545 gehört hat und Martin, leider ohne Nachname, aus Deutschland, der am 14. Dezember unter anderem mit seinem Grundig-Satellit 3400 einen Empfang von SINPO 54445 verzeichnete. Hörerfreund Martin fügte außerdem noch hinzu, euer Programm war sehr gut verständlich, hat mir gut gefallen und ich werde bestimmt wieder einschalten, bitte macht weiter so.
0: Vielen Dank. Wir hoffen, dass Sie bald wieder bei uns reinhören. Lieber Martin, geschrieben hat uns auch Heiko Metzner aus Deutschland, der uns über den Podcast gehört hat. Dazu schreibt er.
1: In der Rubrik Treffen zweier Welten habe ich das Interview über koreanische Gastarbeiter angehört. Dieses Thema war für mich völlig neu. Ich kannte bislang nur koreanische Studentinnen und Studenten. In Niedersachsen ist allerdings auch wenig Bergbau vorhanden, was ein Grund dafür sein wird, dass mir dieses Thema fremd war und in den Medien auch nicht so viel äh, darüber vermittelt wird. Interessant war für mich der Teil, wo es um die Integration ging und wo ich mir sicher bin, es fand am Ende eine gelungene Integration statt, die Begriffe der Begriff gelungene Integration ist natürlich auch ein bisschen Auslegungssache.
0: Da fällt mir übrigens ein, dass der Donnerstag, mhm. der Jahrestag des deutsch-koreanischen Anwerbeabkommens koreanischer Krankenschwestern mhm. und Bergarbeiter aus dem Jahr 1963 war, es ist eine sehr interessante Geschichte eigentlich, also wie es dazu kam, was danach passiert ist und so, aber unbekannter als man denkt, bei Interesse können Sie, lieber Herr Metzner, auch im Internet einen Podcast bei Deutschland von Kultur dazu finden und mehr Informationen zum Buch Glück auf von Professor Lee Yu-jae über die Lebensgeschichten koreanischer Bergarbeiter in Deutschland auf der Homepage des Koreanischen Kulturzentrums.
1: Dann hat sich auch Monitor Paul Gaga aus Wien gemeldet, der uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 1. Dezember mit Simpo 5x4 hören konnte. Außerdem erwähnte er noch, die Auslosung zur Tennis-Davis-Cup-Qualifikation führte zufällig die Teams von Südkorea und Österreich zueinander. Die Spiele sollen in Südkorea ab dem 5. März 2020 22 stattfinden. Hoffen wir mal auf Fair Play.
0: <lacht> ja, das hört sich doch spannend an. Vielen Dank für den Sporttipp, lieber Herr Gaga. Eine weitere Nachricht kam von Georg Tech aus Liebicke Nordbahn, der uns schrieb, ich habe heute ihre Sendung ab 20.35 UTC auf 171 Kilohertz gehört. Inhalt war alltagskoreanisch und danach Musik. War das jetzt ein Fehler in meinem Empfing Empfangsgerät, kundig Satellit 2400 Professional. Ich habe das Radio gerade erst erhalten und die Empfangseigenschaften etwas getestet. Empfangsqualität war Simpo 35444.
1: Tja, also äh, diese Frequenz ist <lacht> auch für uns neu. Vielleicht äh, können uns da unsere dx hobbyfreunde mit ähnlichen Erfahrungen weiterhelfen. Andreas Hennig aus Kriebstein, der uns mit seinem Gründig-Weltempfänger mit Teleskopantenne unter anderem am 8. Dezember mit SIMPO 34433 gehört hat, schrieb uns dann noch, ich wünsche den Hörern und dem Team von KBS World Radio eine schöne Weihnachtszeit. Machen Sie weiter so ein gutes Programm.
0: Vielen Dank, lieber Herr Hennig. Wir wünschen auch Ihnen eine schöne Weihnachtszeit. Dann berichtete Monitor Michael Willroth aus Frankfurt am Main, dass er uns mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 43333 empfangen konnte. Dazu schreibt er, um 20 Uhr UTC war das Rauschen auf der 3955 kHz so groß, dass der Empfang ihrer Sendung nicht möglich war. Auch um 20.15 UTC war es nicht besser. Von 20.30 Uhr bis 20.45 UTC war die Sendung mit Sympo 43333 zu empfangen. Ab 20.45 Uhr war der Empfang wieder unmöglich. Die Sendung habe ich mir dann später im Internet angehört. Der Empfang über den Computer war sehr gut.
1: Ja, das ist erfreulich, dass Sie die Sendung dann zumindest noch übers Internet hören konnten. Wir bedanken uns bei Herrn Willruth auch ganz herzlich für die Weihnachtskarte, die bei uns über die Schneckenpost eingetroffen ist und auch für den Zeitungsartikel aus der Frankfurter Neuen Presse über den Koreanischen Garten im Frankfurter Grüneburgpark.
0: Und bevor es mit der Geburtstagsecke weitergeht, möchten wir Sie noch auf einige große, großen Änderungen in unserem Programm ja. im nächsten Jahr hinweisen. Die Änderungen haben mehrere Gründe, im Wesentlichen hat es aber damit zu tun, dass die staatlichen Fördermittel, die KBS World Radio in den letzten Jahren bekam, nächstes Jahr leider gekürzt werden müssen. Der Grund hierfür sind wiederum die hohen Ausgaben der Regierung für die Corona-Maßnahmen und finanzielle Unterstützung der Bürger und Unternehmen. Da die Programme von KBS World Radio vollständig aus der Staatskasse bezahlt werden, waren Änderungen am Sendeplan vor diesem Hintergrund unvermeidlich.
1: Davon betroffen ist zunächst die Sendung Wirtschaft aktuell am Montag. Diese wird es ab Januar 2022 nicht mehr geben. Stattdessen gibt es eine Wiederholung der Sendereihe Im Spiegel der Zeit aus dem Jahr 2015. Ab Januar werden Sie also jeden Montag jeweils eine Folge dieser Sendereihe noch einmal nachhören können, die wir 2015 anlässlich 70 Jahre Unabhängigkeit Koreas produziert hatten.
0: Dem Rotstift fällt ab Januar auch die Sendung Treffen zweier Welten am Freitag zum Opfer. Auch Kreuz und Quer durch Korea wird es freitags nicht mehr geben. Die Freitagsrubrik Suchwort aktuell in Kreuz und Quer durch Korea wird auf Donnerstag verlegt. Die eigentliche Donnerstagsrubrik Toms Korea wird aber fortgesetzt.
1: Die Lücke, die... Treffen Zweier Welten und Kreuz und Quer durch Korea am Freitag hinterlassen, wird ab Januar die Hörerecke füllen. Freitags wird also nach den Tagesnachrichten die Hörerecke zu hören sein. Jeden letzten Freitag im Monat wird es aber leider keine Hörerecke geben. Stattdessen hören Sie eine Wiederholung von einer der früheren Sondersendungen.
0: Die K-Pop-Sendung Unterwegs mit Musik wird dementsprechend auf Samstag verlegt und um 10 Minuten gekürzt. Davor gibt es wie gewohnt die Themen der Woche. Am Sonntag gibt es ab dem neuen Jahr eine Stunde lang Musik und zwar spielen wir K-Pop-Hits aus den 1990ern.
1: Die Märchenreihe Es war einmal wird mit Ablauf des Jahres ebenfalls auslaufen, aber Ab Januar kehrt dann die Sendung Literatur zum Hören mit koreanischen Kurzgeschichten wieder zurück ins Programm.
0: Die Sendung Musik verbindet wird außerdem von Mittwoch auf Donnerstag verlegt und umgekehrt die Sendung Schritte zur Wiedervereinigung von Donnerstag auf Mittwoch.
1: Ja, es sind doch einige Änderungen. Vieles wurde auf neue Programmplätze verlegt. Es gibt ein eine Sendung kreuz und quer durch Korea weniger und also nur noch drei Hörer-Ecken im Monat. Treffen zweier ja Welten und Wirtschaft aktuell wird es auch nicht mehr geben, dafür also mehr Musik und Wiederholungen. Das nochmal so die wichtigsten Neuerungen kurz zusammengefasst. Sie werden sich vielleicht allmählich dann daran gewöhnen. Sie können auch gerne noch einmal nachfragen, beziehungsweise wir gehen in der höheren Ecke künftig auch nochmal das eine oder andere Mal drauf ein. Wir hoffen zwar, dass es nach einem Ende der Corona-Pandemie wieder etwas mehr Budget geben könnte, aber das kann zurzeit niemand mit Gewissheit sagen. Positiv ist zumindest, dass wir im Wesentlichen unser Programm fortsetzen und die Ausstrahlung von Wiederholungen, von äh, mit viel Aufwand produzierten Sendungen vielleicht ein ganz guter Kompromiss ist. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns natürlich darum bemühen, die Qualität der bestehenden Sendungen weiterhin auf höchstem Niveau zu halten und die Sendung möglichst noch vielfältiger zu gestalten. Ja, wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis, liebe Hörerfreunde.
0: Die Programmänderung wird ab dem 3. Januar gültig sein. Am 1. Januar gibt es erst einmal eine neue Sondersendung und am 2. Äh, die, wie gewohnt, erst einmal unterwegs mit Musik.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Moni Dolpern-Seiser stehen diese Woche Horst Kuhn in Hamburg, Burkhard Müller in Hilden, Christian Mayer in Krieglach, Günter Jakob in Passau, Dietmar Weigelt in Nutetal, Annette preuten in Odenthal, Eileen Mete in Bietigheim. Wolfgang Gargitter in Nathan und Markus Leupold in Leipzig. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, viel Freude und Gesundheit.
1: Sengil Chukai, alles Gute zum Geburtstag, so heißt unser Glückwunschlied, gesungen von Björl-Un und Jong Yubin. Hallo Wochenende
0: Das Wochenende wollen wir unsere Museumstour fortsetzen, aber nicht in Seoul. Wir fahren heute ein Stückchen weiter weg. Doch wohin zuerst? Die Wahl ist schwierig. Ich überlasse es dir, Jan. Du hast drei Ziele zur Auswahl. Suwon, Busan und der Kreis Kutang.
1: Tja, wenn du mich schon fragst, dann würde ich sagen, fahren wir doch als erstes mal nach Suwon. Das ist ja von Seoul nicht ganz so weit weg.
0: Ja, einverstanden. In Suan gibt es ebenfalls mehrere Museen, aber dieses Wochenende wollen wir einmal das Toilettenmuseum Heude besuchen. Das weiße Museumsgebäude in Form einer Toilette macht auf den ersten Blick deutlich, welchem Thema das Museum gewidmet ist. Nach eigenen Angaben soll es weltweit das einzige Museum in Toilettenform sein. Das Museum wurde in Erinnerung an Shim Jae-dok, den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Suan, errichtet. Denn er hatte die Wichtigkeit von sanitären Einrichtungen, insbesondere der Toilette, immer wieder betont und sich auch dafür eingesetzt, in der Stadt mehr öffentliche Toiletten zu bauen.
1: Die Ausstellung umfasst die allgemeine Entwicklungsgeschichte der Toilette sowie Informationen über Toilettenkulturen weltweit. <lacht> und über die Funktionsweise einer Toilette. Auf dem Außengelände ist zudem ein kleiner Park eingerichtet, in dem es ebenfalls einiges zu sehen gibt, wie zum Beispiel Nachttöpfe der Königinnen und Könige oder ein nachgebautes Toilettenhaus aus Stroh mit einem Hockklo, äh, ja, Hock was früher die einfachen Bürger benutzten. Ausgestellt sind auch Skulpturen und Figuren, die in unterschiedlicher Haltung auf modernen Toiletten sowie auf Hocktoiletten von früher sitzen und die Besucher und mich auch genau. zum Lachen bringen.
0: <lacht> die nächste Station ist die Hafenstadt Busan. Hier gibt es das Schuhmuseum, das am besten von der U-Bahn-Station Kegem der Busaner U-Bahn-Linie 2 aus zu erreichen ist. Die Hauptausstellung im zweiten Stockwerk des Museumsgebäudes zeigt die Geschichte von Schuhen, vor allem die Entwicklung von Schuhen in Korea. So können sich Besucher nicht nur die modernen Schuhmarken von lokalen Schuhmachern anschauen, sondern auch, welche Schuhe sich die Könige von früher anzogen und welche Schuhe die Hofbeamten und die adligen Frauen der Joseon-Zeit trugen.
1: Ein besonderes Erlebnis bieten vor allem die traditionellen koreanischen Strohschuhe die bis zur Shosun-Zeit in Korea am meisten getragen worden sein soll. Es stehen mehrere Paare von Strohschuhen bereit, die Besucher auch einmal anprobieren können. Den Strohschuhen folgen die Schuhe aus Gummi, die sich während der Zeit der japanischen Kolonialherrschaft verbreiteten und bis Anfang der 1970er Jahre in jedem koreanischen Haushalt zu finden war. Diese kann man ebenfalls anprobieren und Sie werden sich wundern, die sind doch bequemer als sie ausschauen.
0: Weiter geht es in die Nordcholla Provinz. Im Kreis Kuzang steht nämlich das Panshodi Museum, also das Museum für den traditionellen epischen Sologesang, das auch in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen wurde. Das Museum sammelt Dokumente und Aufzeichnungen von Pansori, setzt sich für die Bewahrung dieses immateriellen Kulturerbes ein und versucht den Besuchern das Genre und dessen Geschichte näher zu bringen. Verschiedene Genremalereien helfen den Besuchern, sich die Darbietungen von Pansori-Sängern besser vorzustellen. Akustische und visuelle Aufzeichnungen von früheren Pansori-Sängerinnen und Sängern kann man sich ebenfalls anschauen bzw. anhören.
1: Durch viel Üben versuchen Pansori Sängerinnen und Sänger, ihre Stimme auf ein maximales Niveau zu bringen, was auf Koreanisch als Pugum bezeichnet wird. In Filmen wird gewöhnlich gezeigt, wie sie vor einem großen Wasserfall in einem tiefen Bergtal ihre Stimmen trainieren und versuchen, die lauten Wassergeräusche mit ihrer Stimme noch zu überbieten. So gibt es auch eine Ecke, wo Besucher selbst einmal aus voller Kehle schreien und ihre Stimme wie die Pansori-Sänger trainieren können. Und anschließend kann man auf einem Messgerät ablesen, wie laut die eigene Stimme tatsächlich war. An einer anderen Ecke kann man sich selbst einmal an der traditionellen Sanduhrtrommel Tangu, die gewöhnlich den Gesang begleitet, versuchen. Wer weiß, vielleicht entdeckt man hier sein neues Talent.
0: <lacht> ja, und mhm. da wir schon in der Toller Provinz sind, schadet es wohl nicht, auch mal in die südliche Richtung zu fahren. Im Kreis Kangjin in der Südtoller Provinz befindet sich nämlich das Volksmuseum Waburangke. Schon der Name klingt sehr einladend. Waburangke bedeutet nämlich im Dialekt der Toller Provinz so viel wie Na, komm doch mal vorbei.
1: Mhm. Zunächst ging es dem Besitzer des Museums um die Bewahrung von koreanischen Dialekten, da er es sehr schade fand, dass immer mehr von den alten Dialekten verloren gingen. So sammelte er zunächst Bücher und Lexika, die sich den Dialekten widmeten, aber im Nachhinein fand er es auch schade, dass andere Alltagsgegenstände aus den Haushalten einfach so schnell weggeworfen werden. Diese nahm er also mit nach Hause, so dass sie im Laufe der Zeit zu einer stattlichen Sammlung von alten alltäglichen Gegenständen heranwuchsen. Dazu gehören alte Küchenutensilien wie Mühlsteine, aber auch alte Elektrogeräte, Musikinstrumente, Lehrbücher, Magazine, Schuhe, Wandschirme und sogar eine traditionelle Sänfte für die Braut und vieles mehr. Alles, was wir heute nicht mehr benutzen, aber einst aus dem Alltag der Koreaner nicht wegzudenken war. Ordentlich wie in einem gewöhnlichen Museum sieht es hier nicht aus, aber gerade dieses organisierte Chaos macht den Charme des gay museums aus.
0: In einer anderen Ausstellungshalle kann man sich einige Kunstwerke des Besitzers anschauen, in denen verschiedene Ausdrücke und Wörter in toller Dialekt versteckt sind. Den Besuchern bereitet es viel Spaß, diese zu erraten. Witzig sind auch die Ausdrücke in verschiedenen Dialekten, die an einer Wandecke aufgeführt sind. Zum Beispiel heißt, kommen Sie schnell auf Hochkoreanisch. Im toller Dialekt. Unter Orlangeo im Gyeongsang-Dialekt, Putgoe-sor im Chungcheong-Dialekt, Unter auf der Insel Jeju, Chege-obssoge und in der Gangwon-Provinz Unter Oshirayo. Können Sie die Unterschiede raushören?
1: <lacht> ja, wer so ein bisschen Koreanisch kann, der hat vielleicht gemerkt, wie gut äh, in diese Dialekte auch gerade intoniert hat. <lacht> Das war unser Wochenendtipp für diese Woche. Erzählen Sie uns doch auch gerne von den Museen, die sich an Ihrem Wohnort befinden und die Sie selber besonders gerne besuchen.
0: Nächste Woche geht es bei uns mit einem anderen Ausflugstipp weiter. Wir hoffen, Sie sind wieder mit dabei. Sie den monatlichen Bericht von Thomas Schneider aus Freiburg.
2: Ja, liebe Hörerfreunde, das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Ich sitze jetzt hier auf meiner Couch im Wohnzimmer und ich denke, ich habe gerade ein Déjà-vu. Vor einem Jahr war es ja eigentlich ganz ähnlich. Ich habe noch gesagt, das Jahr 2020, das hake ich mal ab. Ich konnte keine großen Reisen machen, Korea war mir nicht vergönnt. Und äh, auch sonst gab es viele Einschränkungen. Warum, ist ja bekannt. Aber damals habe ich gedacht, naja, 2021 im Herbst, im äh, Winter, da wird sich das Ganze weitestgehend doch auf ein normales Maß reduziert haben. Ich weiß ja, dass äh, der Virus oder das Virus bleiben wird. Es wird sich ja nicht verabschieden, außer es mutiert sich vielleicht mal freundlicherweise tot, was man ja hoffen kann. Aber es ist momentan zumindest noch nicht zu erwarten. Nun hat man trotzdem gehofft, man ist ja ein optimistischer Mensch und äh, es gab ja leider dann den Wahlkampf und äh, der hat natürlich dann auch Optimismus gesät überall. Die Politiker sind ja dann alle etwas populistisch und äh, haben entsprechende äh, Freedom Days an die Wand gemalt und Maskenpflicht, die dann fällt und äh, ich war auch dann mal im Zuge einer Reise äh, auf dem Rhein, in Holland und da war es natürlich wunderbar, dass man in den Niederlanden überhaupt keine Maske tragen musste. Inzwischen ist es Hochinzidenzgebiet. Auch die Niederländer haben dann natürlich ihre Lektion lernen müssen, denn das Virus kennt keine Grenzen. Es ist auch sehr schade, dass man nach Korea jetzt immer noch eine 14-tägige Quarantäne absolvieren muss. Sogar die Koreaner, wenn sie einreisen, wie ich gehört und auch gelesen habe. Und da ist auch auf absehbare Zeit nicht zu sehen, dass sich da was ändern wird. Und ich hoffe natürlich, dass sich das im Laufe des Jahres 2022 dann normalisieren wird, wenn vielleicht dann doch dann mehr Menschen geimpft sind und wir dann auch Impfstoffanpassungen auf Omikron haben. Ja, und meine Pläne sehen eigentlich dann so aus, dass ich erst für 2023 plane, nach Korea zu fliegen. Der Grund ist klar, selbst wenn im Herbst das Ganze etwas besser laufen würde, man muss die Flüge früh buchen, man muss die Hotels früh reservieren und da ist natürlich so ein halbes Jahr Vorlaufzeit angedacht, da wird keine Möglichkeit sein, entsprechend jetzt schon im Frühjahr zu planen für den Herbst. Ich habe wiederum anders geplant, ich mache wieder in Deutschland Urlaub, wir haben ja auch schöne Ecken, so ist es ja nicht. Vielleicht kann man auch mal ins grenznahe Frankreich fahren oder nach Österreich, wenn sich die Lage weitestgehend dort auch mal wieder beruhigt. Das sieht ja bei uns auch danach aus, dass die Inzidenzen langsam aber stetig fallen. Nun... Radio hören ist natürlich weiterhin die Option, so oft man kann, natürlich auch auf der Website von KBS World Radio vorbeizuschauen. Ich habe mir vorgenommen, mal auch auf mein neues Handy die App nochmal herunterzuladen. Ich hatte sie auf meinem alten Handy drauf und getestet. Ich werde im nächsten Jahr da mal einen entsprechenden Testbericht hier in diesem Rahmen nochmal bringen. Werd auch nochmal schauen ähm, über das kurzwellen hobby ein bisschen zu berichten neue empfänger sind ja eigentlich im moment nicht mehr zu erwarten aber man kann ja auch mal einen schönen alten empfänger mal wieder herauskramen und mal gucken wie sich ähm, die sache so entwickelt hat ob das hobby kurzwelle dann noch einen äh, faszinieren kann, wenn man, ich sage jetzt mal so wie ich, ein bisschen, ich sag's mal salopp vom Internet versaut ist, denn äh, man drückt aufs Knöpfchen und hat natürlich einen tollen Empfang. Und äh, insofern hat man Möglichkeiten äh, in der digitalen Welt, die die analoge nicht zu bieten hat. DRM ist ja auch kein Thema mehr. Äh, das hat sich ja auch erledigt. Und wie gesagt, man kann seine Freizeit äh, auch über den Äther in ferne Länder richten und man muss nicht unbedingt verreisen. Es macht natürlich Spaß, dahin zu fliegen, äh, wo man äh, die Sendungen herhört. Und ich denke mir, ich bin ja Südbadener und bei uns ist das Weinglas ja immer halb voll. Das heißt, wir sind Optimisten äh, von, von Berufswegen sozusagen. Aus dem Grund äh, denke ich, dass wir, das sage ich jetzt auch schon das zweite Mal, auch im nächsten Jahr dann hoffentlich an Weihnachten wieder richtige Weihnachtsmärkte haben und äh, Lebkuche und Glühwein äh, und, und einen leckeren Honigmet und ein Würstchen auf dem Weihnachtsmarkt genießen können. Ja, was soll ich noch lange sagen? Das Jahr war durchwachsen. Und ähm, es gibt sicherlich bessere Jahre, aber es gab bestimmt schon schlechtere. Es gibt Regionen auf der Welt, da geht es den Leuten viel, viel schlechter als bei uns. Wir nörgeln immer noch auf hohem Niveau. Wir haben eine neue Regierung. Schauen wir mal, was die machen. Ich hoffe, sie bringen mehr zustande als Gender hochfähig zu machen und sie bringen mehr zustande als Bedenkenträgerei dass sie vor lauter Klimaschutz nicht vergessen, die Umwelt zu schützen. Das wäre vielleicht auch mal ganz wichtig. In dem Sinne möchte ich ganz herzlich euch allen frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auch herzliche Grüße an die ganze äh, Truppe von KBS World Radio. Und damit möchte ich Schluss machen für dieses Jahr. Und ich verbleibe mit allerbesten Grüßen aus Freiburg im Breisgau. Euer Monitor Thomas Schneider.